0: Apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual Roberto Salute consegue se lembrar em detalhe dos momentos decisivos que antecederam as turbulências decorrentes da pandemia do novo coronavírus Mas na entrevista que concede ao nosso podcast o executivo não fala somente a respeito disso ele ressalta quais foram os movimentos necessários para que a operação da companhia alcançasse o nível de estabilidade que se encontra hoje, além de destacar a importância da mudança da cultura organizacional do BTG. Roberto, salute! É um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Bom dia, Fábio. Prazer é tudo meu. Muito obrigado pelo convite.
1: Roberto, olhando para trás, na sua trajetória mais recente, qual decisão você considera ter sido fundamental para que o BTG alcançasse a posição em que se encontra hoje?
0: Olha, para a gente falar mais recentemente da, da crise do Covid, né, que eu acho que é o que está na memória de todo mundo, ali para final de fevereiro, na verdade eu lembro o dia exato, que foi no dia do meu aniversário, dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, teve o primeiro caso no Brasil confirmado. E eu lembro que eu estava viajando para o carnaval e a gente fez um, uma conferência telefônica onde ficou muito claro para a gente que o Brasil inevitavelmente caminharia para o que tinha acontecido na China, o que estava acontecendo na Europa, que já estava se expandindo nos Estados Unidos, mas ainda sem medidas restritivas. E eu lembro que a gente brincou, naquele momento parecia uma coisa muito distante, que a gente ia ver um cenário que parecia Nova York sitiada e São Paulo cidade fantasma era uma coisa inimaginável, mas que, como esse é um cenário muito plausível, era hora da gente baixar as escotilhas e se preparar para a turbulência. Foi o que nós fizemos e levamos o nosso balanço para o molde totalmente conservador, liquidez nas alturas, capital nas alturas, porque a gente estava vislumbrando que ia passar esse tsunami. Isso ficou muito claro quando a gente reportou nossos resultados do, do primeiro trimestre. né? A gente acabou o primeiro trimestre com índice de Basileia próximo a 20%, níveis recorde de liquidez. Em meados de março veio realmente o tsunami. Assim, não sei se vocês lembram, mas aquela segunda, quinzena de março foi realmente muito intensa, né? limite de baixa na bolsa um dia, limite de alta no dia seguinte, limite baixa de novo, depois limite de alta, depois limite de baixa, ou seja, é impossível de você fazer uma grande gestão de risco, gestão de balanço, porque é quase que um cassino, né? porque você não sabe o que está acontecendo. A gente esteve, como a gente estava super tranquilo, a gente já tinha mandado as nossas pessoas para casa a partir da primeira semana de março, então nós tivemos a possibilidade de, na segunda quinzena de março, estar com todas as nossas pessoas em casa, digamos, preservadas, com, com saúde, daquela ameaça que ninguém entendia naquele momento. Nós estávamos totalmente operacionais, o que nos permitiu apoiar os nossos clientes nesse momento super delicado e super importante, onde os volumes explodiram, a necessidade dos clientes de entender, ou de conversa, ou de, de fazer algo nos seus portfólios era urgente. E aí, quando a coisa acalmou, para início de abril, meados de abril, maio, a gente teve a possibilidade de apoiar os nossos clientes com crédito por causa da posição conservadora que nós nos preparamos no final de fevereiro. Então, se você perguntar para mim assim, acho que hoje a gente vive, é, a nossa franquia vive um momento muito bom nesse cenário desastroso que a gente vive no mundo, no país, um pouco por causa disso, porque a gente conseguiu se antecipar está pronto para servir aos nossos clientes num momento de turbulência e, posteriormente, quando a coisa teve um pouco de visibilidade, apoiar eles, seja em mercado de capitais, seja com crédito, seja na continuidade dos serviços tradicionais que a gente presta.
1: Algumas dessas decisões elas foram facilitadas, se assim a gente pode chamar, por conta da estratégia que o BTG vinha desenhando em anos anteriores, né? principalmente a partir de 2016, 2017 para cá. Conta para a gente um pouco dessa articulação, dessa combinação de momentos.
0: Eu falei para você um pouco da parte tática, né? então vamos falar um pouco da parte estratégica. Nos nossos quase quatro décadas de vida, na primeira década e meia, duas décadas, a gente demonstrou ter a capacidade de fazer gestão de risco. Seja gestão de risco de mercado, gestão de risco de crédito. E a gente empacotou isso de várias maneiras para os nossos clientes. Seja na tesouraria, seja em produtos de asset management, seja em produtos de, de wealth management. Depois, a partir ali do, do de meados dos anos 90, a gente desenvolveu a franquia completa de banco de investimento. Então, nós pegamos o nosso conhecimento de mercado e empacotamos em... Assessoria financeira, seja através de fusões, assessoria em fusões de aquisições, assessoria para emissão de ações, emissões de dívida, para mandatos mais completos de wealth management, de asset management. Então, digamos, nas primeiras três décadas, nós provamos que a gente fazia, sabia fazer gestão de risco e assessoria financeira. Com a revolução digital e o Brasil caminhando para ter taxas de juros mais civilizadas, nós tivemos a oportunidade de começar a oferecer esses nossos serviços, nossa gama de produtos, que antes só eram acessíveis para os multimilionários, para todo o cidadão brasileiro, através da tecnologia. Isso permitiu que a gente, sem uma rede de agências, pudesse abrir, hoje por semana, mais contas que a gente teve a vida inteira. Agora, você pegar esse seu conhecimento de mercado financeiro, esses seus produtos financeiros, e botar eles numa plataforma tecnológica funcional e atingir esses clientes através do marketing digital, através de branding, era algo novo para nós. A gente, nas primeiras três décadas, a gente sabia nome, CPF, telefone de todos os nossos clientes. Agora você começou a ter milhares, centenas de milhares de clientes que você se comunica através de tecnologia e através de, de redes sociais, através de marketing. Essa foi uma grande mudança que a gente começou a fazer a partir de 2014. Ela ficou mais visível a partir de 2016, quando a gente lançou essa plataforma. Só que foi um projeto que começou em 2014 e que vem evoluindo muito bem. E isso para nós é transformacional, porque nos dá a capilaridade de distribuição de produtos de varejo e nos dá a capilaridade para captação de depósitos. Então, com isso, o que começou como um projeto de democratização de investimentos está virando um ecossistema completo de oferta de produtos financeiros através de tecnologia. Então, você tem o BTG Pactual Digital, que é a parte de investimentos. Nós vamos lançar nas próximas semanas o BTG+, que é a plataforma de transação bancária é para os clientes do BTG. Você tem no Banco PAN uma plataforma de, de crédito ao consumidor e de banco digital, oferta, digamos, sem cobrança para as classes C e D. Você tem o BTG Mais Business, que vai ser a nossa plataforma focada em PMS. E você tem a tu Seguros que é focada em seguros. Então, isso acabou levando para esse novo ecossistema de varejo digital, que a gente chama de unidade de varejo digital, ou seja, totalmente atendido por tecnologia. Que foi todo um skill set que a gente teve que desenvolver a partir de 2014. Isso teve várias implicações: implicações de como a gente recrutava, do ambiente que a gente criava, de como a gente pensava, até de como a gente se comportava. E acho que acabou nos transformando numa empresa muito melhor porque todos os investimentos que a gente fez em tecnologia acabaram beneficiando os nossos negócios tradicionais do banco de investimento. E acho que é por isso que a gente vive esse momento, é, que eu considero um momento bastante especial da nossa franquia.
1: A propósito disso, Roberto, fala da mudança da cultura organizacional do BTG, de como vocês têm encarado a missão empresarial de alguns tempos para cá. Já vi você dizer em um outro depoimento que havia uma postura que era exigida dos executivos na década de 90 e que agora é totalmente diferente. Queria explorar isso com você um pouco.
0: Vou contar isso por dois lados. O que, que permitiu que a gente avançasse nesse mundo de varejo através de tecnologia? É, foi, primeiro, a revolução digital, né? Smartphone e todas as suas implicações. O segundo foi o fato da taxa de juros no Brasil estar em níveis civilizados, que fez com que todo mundo tivesse que rebalancear seu portfólio de investimentos. E tem uma terceira tendência que a gente resolveu abraçar e botar na cultura do banco, que é a agenda ESG. É muito bonito falar sobre é, meio ambiente, sobre projetos sociais, sobre governança. Agora, sendo totalmente transparente com, vo com vocês, a gente sempre passou em qualquer auditoria, qualquer due diligence que fosse feito sobre isso. Só que pré-2018 era algo burocrático. No final de 2018 a gente falou, olha, não adianta a gente ter essa postura, a gente vai criar mais valor para nossos clientes, para os nossos acionistas, atrair mais talento para o banco se a gente incorporar essa agenda à nossa cultura. E é o que a gente vem fazendo, e eu acho que de uma forma muito satisfatória. Então, se você olhar, até ontem mesmo a gente lançou o BTG Soma, que é um programa de aceleração para ONGs e organizações de sociedade civil. A gente faz isso super bem para startup Por que a gente não vai conseguir fazer isso para as ONGs? quando a gente interage com elas, a gente percebe que elas têm uma carência de apoio financeiro, de planejamento estratégico, de estratégia de captação, de marketing, de comunicação. São coisas que a gente pode ajudar. A gente anunciou esse programa ontem e pedimos voluntários do banco. A gente tinha 40 lugares. Tivemos 200 inscrições em algumas horas. Ou seja, isso é o quê? A cultura do banco que preza essa agenda. Só que você também teve que fazer uma outra mudança. né Durante três décadas, era muito fácil a gente recrutar. Vai na na faculdade de engenharia, administração e economia. Recruta os melhores alunos, pronto, para banco de investimento está resolvido. Só que a partir de 2014 a gente precisava de especialista em nomes que eu nem sabia que eram, né? SEO, Search Engine Optimization, especialista em performance marketing, designers, é, especialista em régua de relacionamento, coisas que para mim eram grego pré-2014. Só que essas pessoas se você tiver um banco de investimentos tradicional, quadradinho, você não vai recrutar os melhores talentos. Você precisa ter um ambiente que é acolhedor à diversidade, que é acolhedor à diferença, onde as pessoas se sentem à vontade, se sentem representadas, porque elas até representam os nossos clientes. Então a gente teve que transformar o que era um ambiente tradicional de mercado dos anos 90, que era um mercado machista, preconceituoso, para uma empresa aberta, aberta à diversidade, compreensível com os desejos das pessoas de terem é, coisas diferentes do que eram para nós até então norma. Isso foi feito, foi foi abraçado pelo, pelo todo o partnership e acho que hoje a gente realmente tem conseguido recrutar os melhores profissionais, tem conseguido entregar os melhores produtos para os nossos clientes porque a gente conseguiu fazer essa mudança de cultura que vocês referem.
1: Falando de mercado agora e da regulação, o ambiente regulatório no Brasil tem contribuído para o desenvolvimento desse momento que a gente vive em relação à competição, por exemplo?
0: Olha, sem dúvida, eu te diria que o ambiente regulatório brasileiro em todo o mundo é o mais propício à competição. A gente vê nos outros países que a gente tem presença forte na América Latina, de longe o ambiente regulatório do Brasil que mais dá espaço para a competição. E é por isso que você vê é, empresas como o Newbank, como o PagSeguro, como Stone, como o Banco Inter, crescerem como a gente crescer, como a gente cresceu. Porque eu acho que o ambiente está nisso, o regulador é muito pró-competição. Então eu te diria que às vezes a, a sociedade é um pouco injusta com os bancos que estão aí. Os três grandes bancos privados, vamos tirar Banco do Brasil e Caixa, que são estatais. Os três grandes bancos privados estão aí por mérito. Não é que eles foram numa reunião no fundo de um restaurante, fizeram uma reunião mafiosa e decidiram concentrar o mercado. Eles são os grandes vencedores do que aconteceu no setor financeiro brasileiro desde 1994, quando começou o Plano Real. É que talvez a maioria das pessoas é mais jovem e não lembra. A quantidade de banco que quebrou, que teve que ser absorvido, que desistiu do Brasil. Então, recentemente, você teve tanto o CIT quanto o HSBC, saindo do Brasil. Então, esses três estão aí por mérito. Mérito dos executivos que tocaram os bancos até hoje e mérito pela estratégia correta que eles adotaram pela gestão competente que tiveram. Isso levou, talvez, a um excesso de concentração? Olha... Para nós é uma oportunidade. Qualquer sistema financeiro que tenha 80% de qualquer critério concentrado em cinco bancos é uma oportunidade. Se você tem um, uma, um ambiente regulatório favorável à competição como você tem no Brasil, é uma ótima oportunidade. Por isso que a gente acha que nós temos grande chance de, de continuar crescendo, porque tem esse mercado concentrado, tem a demanda por serviços bancários e o ambiente regulatório é bastante favorável.
1: Você mencionou agora a experiência do BTG fora do Brasil, na América Latina especificamente, e eu queria expandir isso. O quanto da experiência do que ocorreu fora do país norteou a ação do BTG nos últimos anos?
0: Olha, a gente sempre está estudando o que aconteceu fora do Brasil para saber o que vai acontecer no Brasil. A gente acha que os Estados Unidos é uma grande referência, às vezes a Europa é uma referência. A gente é muito ligado ao que está acontecendo globalmente. E o que a gente está usando de referência neste momento, o que está acontecendo no mercado financeiro, no mercado de capitais do Brasil, você tem obviamente que fazer as adequações ao momento tecnológico que a gente vive, é muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos a partir do início da década de 90. No final dos anos 80, o Paul Volcker Deu um, um choque de juros nos Estados Unidos, tanto que teve a crise da dívida externa no mercado emergente, teve a crise imobiliária nos Estados Unidos. Só que isso matou a inflação nos Estados Unidos e permitiu que você tivesse juros baixos a níveis que você nunca tinha, tinha visto antes. Isso permitiu que o mercado de capitais, como a gente conhece hoje, explodisse nos Estados Unidos, seja hedge funds, seja fundos de private equity, fundos imobiliários, uh, operações de, de debêntures um pouco do que você começa a ver no Brasil. Então, o que a gente está usando de cenário para nos guiar é, obviamente, adaptado ao país, adaptado à tecnologia. É o que aconteceu ali desde os início dos anos 90 até 2008, quando realmente tiveram excessos no mercado. Essa evolução de mercados de capitais que a gente viu nos Estados Unidos é o que a gente está usando de, de guia para que a gente acha que vai acontecer no Brasil. E você começa a ter evidências disso, né? Se alguém te falasse ali em março e abril que a gente está tendo volume de emissões de debêntures, volume de emissões de ações, captações de fundos que a gente está tendo, ninguém acreditaria, né?
1: Com as iniciativas mais recentes, como é possível não comprometer a confiança que os investidores veem no BTG? Eu estou falando dessas mudanças que vocês têm implementado.
0: Acho que, pelo contrário, o que a gente tem percebido é que a confiança tem aumentado. Que todas essas mudanças que eu mencionei elas têm aumentado a solidez aumentado a qualidade do funding, aumentado a nossa capacidade de estar apoiando os nossos clientes neste momento de vida deles e ajudar eles a construir a história deles eu te diria que todas essas mudanças estão sendo super bem vistas e aumentando tremendamente. É só você ver isso na nossa captação, seja de depósito, seja do, para nossos produtos de investimento, eles só crescem como crescem porque a confiança tem aumentado. Então eu te diria que é o contrário, assim, é o que a gente tem ressentido dos nossos clientes, do mercado como um todo, uma receptividade enorme a essa nova estratégia adotada.
1: Para a gente encerrar, Roberto, a curto prazo, qual é o principal desafio para alcançar objetivos mais ambiciosos para o BTG?
0: Olha, o maior desafio que a gente tem na minha visão é acertar os nossos investimentos em tecnologia e marketing. <risos> Porque é muito fácil você gastar um caminhão de dinheiro na tecnologia errada. Então, você acertar a tecnologia para ter certeza que você entrega um produto que o seu cliente se apaixona, ou você tem uma estratégia de comunicação que você consegue passar exatamente o que você consegue prestar de serviço, o produto que você tem para o seu cliente. Esse é o grande desafio que a gente tem nesse momento.
1: Roberto, salute. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, Fábio. Bom dia para você. Uma ótima semana.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,